0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. Als je nieuwe luisteraar bent, kan, we zijn pas een half jaar bezig Bart. Iets meer misschien nog?
1: Uh, nou, eind uh, december zijn we begonnen, eind december 2020. Dus uh, seizoen 1 zit er uh, bijna op. We gaan uh, richting eind juni, gaan we in uh, zomer stop en dan uh, komen we in september weer terug.
0: Een soort winterslaap, maar dan in de zomer, ja. Uh, maar deze podcast, ja, die gaat, daarin gaan we in op de actualiteit. Ook over I'm a Foodie projecten, onze eigen projecten natuurlijk. En uh, vandaag hebben we toch een soort van primeurtje, Bart. Dit is trouwens Bart Mol van I'm a Foodie, voor, voor wie denkt, wie is Bart ook alweer? <laughs> uh, want we hebben vandaag twee gasten.
1: Ja, zeker. Dat uh, hebben we nog niet zo vaak gedaan. Dus ik hoop dat de techniek nog bij ons blijft. Dus... Uh... <laughs>
0: Nog twee videostreams die uh, online moeten blijven, inderdaad. Ja. En dat zijn uh, Manon van Eijsden en Michelle van Roost. Dames, welkom.
2: Dank je.
3: Hoi.
0: En jullie zijn van uh, kennis- en communicatiebureau Voedingsjungle. Als ik het wel heb, in het dagelijks leven ligt jullie vooral kinderen en jongeren voor over voeding, zeg ik het zo goed?
2: Ja, en, uh, en ouders en professionals om het kind heen. Ja.
0: ja. En uh, waar we het vandaag over gaan hebben is niet helemaal dat, maar wel de Nutri-score. Want jullie zijn erover op de barricade gesprongen en daar willen we natuurlijk alles over weten. Uh, maar eerst Bart, vrienden van de show, zijn er nieuwe?
1: Ja, ja zeker, zeker. Ja, joh, we hebben een eindsput eind hoor, zo richting het einde van het Haha. eerste seizoen. Wij gaan uh, even dien van der Leek en uh, Els hebben we verwelkomd als uh, vrienden. Dus uh, ladies, thanks voor de bijdrage. En uh, mocht je het horen en je voelt je aangesproken, je kan nog steeds... Uh, ons uh, uh, steunen via uh, vriendvandeshow.nl slash pof. Daar uh, kan je even de inf informatie checken. En dan uh, kan je een uh, bijdrage doen uh, als je het leuk vindt. En anders dus uh, podcast.
0: Yes. Tot zover deze yes. reclame. <laughs> <laughs> nou, dan gaan we gelijk over naar uh, uh, wat uh, de vraag is die ik altijd als allereerste stel. Alleen deze keer twee keer. Laat ik beginnen bij jou, Michelle. Wat is je grootste voedingsfrustratie van de afgelopen tijd?
3: Nou ja, dat is eigenlijk dat we nu steeds meer. Ja, hoe moet dat nou zeggen? De focus is een beetje verlegd van, van uh, voedingsmiddelen, voedingspatronen naar voedingsnutriënten naar nutriënten eigenlijk. Dus je hoort vooral in de media en in de voorlichting wat je allemaal niet moet eten of wat niet zo gezond voor je is. En dat maakt gewoon gezonde voeding best wel ingewikkeld. Want hier moet je op letten, of daar moet je op letten. Maar hoe eet je nou eigenlijk gewoon gezond? En uh, dat gewoon simpel. Tot je te krijgen, zeg maar, die informatie. Uh, zonder hypes. Nou ja, dat, uh, dat zien we gewoon echt te weinig om ons heen. En uh, ja dat zou wel eens anders mogen
0: zijn. Hoe, hoe zou je dat kunnen verbeteren dan?
3: Hoe zou je dat kunnen verbeteren? Nou, als je kijkt naar de media en naar uh, de voedingsvoorlichting vanuit de overheid. Dan hoor je vooral... Wat ongezond is. Dus um, dat je aardappeltjes niet te bruin mag bakken. Uh, dat er PFAS uh, in heel veel dingen zitten. Wat je beter niet uh, tot je kunt nemen. Dat je moet letten op suiker. Of dat je moet letten op vet. En het zou zo fijn zijn. Kijk die gezondheidsraad heeft in 2015 de richtlijn de goede voeding uitgebracht. En daar staat een heel duidelijk um, overzicht over wat gewoon gezond is voor je. Wat onderbouwd is. En als je daarnaar kijkt. Als je dat helder kan communiceren. Um, ja, dan wordt het een stukje makkelijker. Dus dat is, ja, een van de punten eigenlijk.
0: En waar, waarin zou je dat tot uiting willen zien komen? Bedoel, we hadden ooit de reclame twee ons en twee stuks fruit, dan hou je net een heel stuk langer uit. Zijn dat, soort ja. dingen, zijn dat de dingen die je graag wil zien?
3: Nou ja, eigenlijk gewoon heel breed, eigenlijk de hele omgeving. Um, dus echt dat je dat ook op school terugziet. Um, overheidscommunicatie over uh, wat wel gezond is. Gewoon simpele stelregels. Hè. Kies uh, voor verkoren, drink water, uh, eet groenten en fruit. En uh, niet te veel op de details. Dus dat zou, uh, zou heel prettig zijn. Dat je in ieder geval eigenlijk wat, uh, wat richting krijgt van wat wel.
0: Ja, heel duidelijk. En Manon, wat is jouw grootste frustratie van de afgelopen tijd op het gebied van voeding?
2: Nou, op zich best wel veel, maar zoals Michelle al uh, de omgeving noemde, dat is een van de frustraties van hoe moeilijk de omgeving het ons maakt eigenlijk om gezond te eten. Uh, en dan is het niet alleen van dat je op elke straat ook natuurlijk iets ongezonds kan kopen, koekjes, mm -hmm. snoep, snacks, maar ook uh, gezond eten is duurder geworden en ijs en snoep goedkoper. Als je in de supermarkt staat en je kijkt naar het schap, nou ja, dan op... op de verpakkingen staan ook zoveel dingen die je eigenlijk misleiden en verleiden tot het kopen van iets wat helemaal niet zo gezond is. En ja, dan wordt het toch wel uh, als consument best wel moeilijk om gezond te eten.
0: Want wat waren de dingen waar je tegenaan liepen Van je dacht, jeetje, dat ja, het, dit op een was, verpakking staat, ja, dat Ja, ik
2: ging, uh, ik ging uh, snoepjes kopen voor mijn kinderen. Mm -hmm. um, en ik uh, ging kijken bij de, de iedereen kent zowel wel, die gekleurde chocoladesnoepjes voor kinderen. Ik zal de naam niet noemen, maar iedereen kent die kartonnen doosjes wel, denk ik. Mm -hmm. um, en dit waren dan kokertjes. En daar stond dan um, op hoeveel uh, energie en suiker en zo het per uh, portie bevatte. En dan denk je van, nou mooi, daar staat gewoon duidelijk op wat het is. Maar toen stond erbij, als een portie 17 gram is, maar dat kokertje was natuurlijk geen 17 gram, maar het dubbele. <laughs> nou ja, dat vind ik dan dus gewoon echt misleiding, omdat je als consument gewoon denkt van, oh, nou, dit valt wel mee. Dit kan ik prima een keertje aan mijn kind geven, maar uiteindelijk geef je dus twee keer zoveel.
0: Wauw, dat is ook ja. wel... Is de, ik weet niet of je dat weet hoor, maar zijn daar geen regels tegen? Want het lijkt me dat je dan, als je een portie benoemt, dat dat de verpakking is die je aanbiedt. Of de, 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 als er zakjes in zitten, dat dat de inhoud van een zakje is of zo.
2: Ja, ik, ik neem aan dat het wettelijk gezien zo mag, anders zullen ze het niet doen.
0: Dat zou kunnen. Helaas.
2: Ja, ik denk dat er gewoon wat dat betreft dan nog te veel ruimte is in die wettelijke regelgeving wat wel of niet op een verpakking mag. Ja. En daar, daar wordt gewoon gebruik van gemaakt. Ik bedoel, als er ruimte is, dan maakt de fabrikant daar gebruik van.
0: Ja, en hoe zou zo'n verpakking er volgens jou dan uit moeten zien... van die, van die ronde, gekleurde chocoladesnoepjes?
2: Nou ja, als, als je een hoeveelheid energie of wat dan ook per portie erop wil zetten... zet dan de portie van de verpakking erop. Want mm -hmm. dat is wat mensen geven. Ja. Dan geef je in ieder geval gewoon de feitelijke informatie.
0: ja.
1: En zou er dan eigenlijk ook bij uh, moeten staan van... Uh, stel voor dat het is uh, zoveel calorieën. Van, nou, je bent uh, daar drie uur mee bezig uh, met hardlopen. Of uh, je moet er uh, 40 kilometer voor fietsen. Of uh, is dat uh, niet de wenselijke manier hoe je het, het liefst zou zien op de verpakking?
2: Um, ja, ik weet het niet. Uiteindelijk denk ik dat het vooral belangrijk is dat... En, en daar moet nog heel veel in gebeuren wat Michelle ook zegt. van Wat is nou gewoon gezond? En als je eenmaal een gewoon gezond eetritme hebt en vooral basisvoedingsmiddelen eet, dan is af en toe dat snoepje of koekje echt absoluut niet erg. En dan hoef je ook niet helemaal uh, zeg maar, erop in te gaan dat het super slecht voor je is of, of dat je zo lang moet lopen om het eraf te halen. Want binnen een gezond eetpatroon kan dat prima af en toe.
3: Ik denk dat het ook wel verwarrend kan werken. Ja. Want je hebt gewoon energie nodig en brandstof. En maar, uiteindelijk gaan dan mensen daarmee aan de haal en die verleggen het dan weer van ja, maar dat is dan zoveel boterhammen met kaas, dus dan kan het wel, want sla ik mijn boterhammen over. Ja.
1: Nee, precies, precies. maar dan neemt Pasaldo dat het product daardoor niet gezonder wordt als je het uh, neemt. Nee. Maar in, in uh, dat woud, daar zijn dus uh, door de jaren heen diverse voedselkeuze logo's ontwikkeld. Mij staat bij dat vroeger had je het vinkje en de gezonde keuze. En de laatste jaren staat dat niet meer op de, op, op de verpakking. Kunnen jullie ons meenemen een beetje in dat woud van logo's waar we, dan, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan? Want in de intro had Arnoud het over de Nutri-scoren. Nou, ik denk dat we nog best wel in de early days zijn van wat, wat het eigenlijk is. Dus vandaar dat we daar ook deze de show uh, met jullie over hebben. Dus uh, wie van jullie kan dat even kort toelichten waarom we die vinkjes eerst wel hadden, waarom we het nu niet hebben en waarom nu de nutri score en mogelijk er wel of niet gaat komen?
3: Um, ja, ik wil een aftrap doen. Manon, vul jij maar aan? Ja. Nee, het begon eigenlijk allemaal heel ver terug met het energielogo, zeg maar. Dat kwam dan op de verpakking. En dat was zo'n blauwe, ik weet niet of iemand het nog herinnert of niet, maar een blauwe sticker. En er stond dan op per portie zoveel kilocal. In die tijd werd toen ook het, um, um, het gezonde klavertje van de Albert Heijn geïntroduceerd. Oh ja. En uh, ja, niet veel later, maar echt nou ja, heel vlug daarna kwam toen ook ik iets bewust als ik het uh, uh, goed voor me heb. Um, uiteindelijk zijn, uh, kwam er toen een, uh, bij die klavertjes nog een tweedeling op um, groente, producten die sowieso al gezond voor je waren. Dus groente en fruit bijvoorbeeld en de meer genietcategorie. Um, en dat had je eigenlijk ook bij Ik Bewust, zeg maar. Daar kwam toen ook, weet je, er kwamen toen de, de samengegaande twee logo's... omdat het onwenselijk was om twee logo's te hebben. En daar kreeg je in ieder geval ook een tweedeling van categorieën. De ene categorie waren dan um, de schijf van vijf producten... of in ieder geval de, de basisvoedingsmiddelen zoals uh, groente en fruit. Die hadden dan een groen vinkje. En dan had je de meer bewerkte genietproducten, die hadden dan een blauw vinkje... Dus je had ook op een gegeven moment een categorie voor uh, zoete zuivelproducten of voor chipjes of voor frietsaus. En daar is het uiteindelijk bij ik bewust misgegaan. Want hoe kan er nou een logootje opkomen dat het gezond is uh, bij, uh, bij een frietsaus of bij een uh, zak chips, zeg maar. En zo is uiteindelijk, dat vinkje dat viel niet meer uit te leggen. Terwijl eigenlijk het wel duidelijk was dus dat je... Um, ja, voor als je er echt in ging verdiepen, dat de ene categorie dan voor de genietproducten was en de andere voor de meer basisvoedingsmiddelen. Um, ja, en zo is dat um, naar buiten gegaan door onder andere de consumentenbond. Die vond dat gewoon niet zo'n uh, zo goed idee. Die vond dat heel verwarrend. Dus toen is het weg.
0: En hielp het eigenlijk? Hielp het mensen om een betere keuze te maken?
2: Nou, er is uh, wel uh, onderzoek naar gedaan natuurlijk. Dat, dat mensen wel, uh, zeg maar in de supermarkt bijvoorbeeld, wordt er dan meer met dat vinkje gekocht. En mm -hmm. dat, dat was wel aangetoond. En ook dat als je um, uh, bepaalde producten vervangt door um, producten die het vinkje hadden, dat, dat, dan een gezondere, dat je dan een gezondere inname had... Um, dus ja, daar is wel onderzoek naar geweest dat het een bijdrage um, zou kunnen hebben op het eetpatroon van mensen. Maar ja, dat, dat is dus niet de reden geweest waarom het is uh, teruggeroepen of gestopt.
0: Ja, want dat was dus omdat het niet uit te leggen viel, omdat het ook op producten ja. verscheen die je niet associeert met per se een gezond voedingspatroon.
2: Precies, omdat de boodschap niet meer helder was. Ja.
0: Hey, en dan nu de nutri score manon. wat is het en waarom, waarom komt het er? Of niet?
2: Ja, Nutri-Score is dus ook een voedselkeuze-logo, Dus eigenlijk ook weer een, een, ja, een plaatje, kan je zeggen... ...op de voorkant van de verpakking die iets zegt over hoe gezond een product is. Mm -hmm. um, het is ontwikkeld in Frankrijk en daar ook al ingevoerd... ...en in nog wat andere landen ook al ingevoerd. En eigenlijk um, de reden dat dat in Nederland nu speelt is dat tijdens het preventieakkoord dat in 2018 is, uh, is vastgesteld door de overheid uh, in samenwerking met heel veel andere organisaties. Daar is toen besloten, um, ja, we willen in Nederland een voedselkeuzelogo om mensen te helpen gezonder te kiezen. Dus, dus het is eigenlijk een, een, ja, een doel van het, binnen het preventieakkoord om ja. zo'n logo te hebben.
0: En wat, 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 als je de supermarkt straks binnenloopt en het is er, wat zie je dan? Wat voor, wat voor logo is het?
2: Ja, het logo is uh, het beeldmerk van het logo. Dus het plaatje wat je dan op de voorkant van de verpakking ziet, dat is een soort van, uh, ja, je, moet, je moet een beetje denken aan een stoplicht, maar dan met meer kleuren. Het heeft vijf kleuren, mm -hmm. uh, van uh, donkergroen eigenlijk naar um, ja, donker oranje rood, net hoe je, hoe je het ziet. Um, en vijf letters die dan corresponderen met die kleuren, dus uh, dan heb je A tot en met E, A is dan donkergroen, dat is dan dus de gezondste of gezondere keuze, dat is ook mm -hmm. maar net hoe je het interpreteert. En E, uh, donker oranje is dan de ongezonde keuze.
0: En dat staat dan op zoveel mogelijk voedingsmiddelen zodat je in één oogopslag ziet.
2: Ja, dat is dan weer afhankelijk van wie er allemaal meedoen met dat logo. Want het, voor zover we nu weten, gaat het niet verplicht gesteld worden. Okay. Um, dus dan is het afhankelijk van de uh, producent, fabrikant, of ze willen meedoen met het logo en het erop plakken. Dus je hebt gewoon eigenlijk nog steeds producten zonder logo dan in de supermarkt, die misschien wel gezonder zijn dan een product met een donkergroene A in de supermarkt, maar ook andersom. Mm -hmm.
1: En nog even een, een stap terug, uh, Manon. Uh, want je noemde dat tijdens het preventieakkoord uit 2018 werd dus gezegd, we hebben een nieuwe voedselkeuzelogo nodig. Um, toen is dus de keuze gevallen ja, tussen 2018 en nu op de nutri score Waren er ook nog andere uh, varianten in uh, de race, uit andere landen?
2: Ja, ja nee, klopt. De overheid uh, VWS heeft wel gekeken naar um, uh, drie verschillende logo's. Uh, Nutri-score dus, uh, de uh, groene keyhole, dat is het logo dat wordt gebruikt in, uh, in de Scandinavische landen. Uh, en het stoplichtsysteem dat in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt. En uh, bij die drie verschillende logos hebben ze enerzijds gekeken van nou, hoe komt het nou overeen met de richtlijnen die we in Nederland hebben qua voeding en mm -hmm. de, de schijf van vijf. Maar ook hoe, hoe interpreteren consumenten het? Dus ze hebben ook consumentenonderzoek gedaan naar die logo's. En op basis daarvan is eigenlijk besloten... het moet nutri score worden. Um, maar wel um, dat nutri score moet worden aangepast... om meer in lijn te zijn uh, met de voedingsrichtlijnen in Nederland. Want dat was dus een van de dingen die wij zagen... en waarom we ook een brief hebben gestuurd naar de staatssecretaris... Uh, omdat we zagen dat het op een aantal vlakken um, ja, echt niet in lijn is met wat wij in Nederland uh, aanbevelen qua um, ja, gezond eten en niet gezond eten.
3: Eigenlijk wordt het zo. net zo uh, ingewikkeld als het vinkje, zeg maar, toen het niet meer uit was te leggen. Uh, dat kan je eigenlijk nu één op één op uh, NutriScore leggen. Dus uh, dat groene vinkje met die groene A, zeg maar, wat uh, Manon net uitlegden. Dat kan je nu ook terugvinden op kipnuggets of appelmoes of energy drink light drinken. Wat?
0: Die krijgen een donkergroen en een A. Ja. Dat zijn de gezondste keuze.
3: Ja. Ja, dus, en dat is eigenlijk de reden dat wij dat heel verwarrend vonden. En uh, waarom de, we daar wat aandacht uh, voor hebben gevraagd. Ja, ik
1: wil nog heel veel, heel veel terug naar het besluitvormingproces. Want ik vind dat heel fascinerend dan. Want die andere twee die Monon uh, toelichten uit Finland en uit uh, Verenigd Kon uh, Koninkrijk is daar dan... Een wetenschappelijke commissie of de gezondheidsraad of iemand van het voedingscentrum ook bij betrokken geweest? Of wordt dat door een heel ander ministerie gewoon besloot van dit gaan we doen? Of wordt er ook aan jullie voedingswetenschappers gevraagd, van joh, jullie doen hier ook onderzoek naar internationaal, wat is jullie advies in deze? Monon, misschien kun jij er ja. nog iets over toelichten?
2: Ja, nee, het is een heel proces geweest. Uh, in de zin dat het RIVM um, heeft onderzoek gedaan naar hoe, hoe zit het nou met die, uh, met die logo's en de, de schijf van vijf. In hoeverre stemt dat overheen en, overeen en waar zijn uh, discrepanties. Uh, dus dat is door het RIVM uitgezocht. Um, daarnaast heeft uh, VWS ook aan een, uh, een uh, onderzoeksbureau opdracht gegeven om dat consumentenonderzoek te doen. Dus om meer zicht te krijgen in... Hoe consumenten uh, die logo's zien en of ze die logo's begrijpen en wat ze ervan vinden. En op basis daarvan uh, is dan uh, eigenlijk de keuze gevallen uh, op Nutriscore. Um,
1: Omdat dat ja. eigenlijk de minst de slechtste is, om het zo te zeggen. Of stak deze ja, toch dat... met, koppers to met kopperschouders bovenuit en dan?
2: Nee, ja, dat, dat, dat op basis van die beide. Uh, Onderzoeken dan Nutri-Score net even iets beter uitvalt.
1: Maar desalniettemin de vinden jullie daarin, twee. en dat is ja, zijn jullie op de barricade gesprongen van Goh, en dat wat Michel al zei van bij sommige producten heeft het gewoon een donkergroene A, waarvan je zou zeggen het is een heel gezond, topproduct als je het kiest. En daar zit dus ergens een mankement van de Nutri-Score in relatie tot de schijf van 5.
3: Ja, zeker. Um, als je kijkt naar Nutri-score... RIVM heeft dat ook gedaan met een deskstudie. Heeft gekeken eigenlijk naar hoe producten scoren... Uh, volgens de schijf van 5. en dan ook volgens die drie logo's. En als je dan kijkt naar Nutri-score... dan zie je producten die wij in Nederland echt gezond vinden. Zoals bijvoorbeeld zonnebloemolie of um, ja, 30 plus kaas. Dat, daar hebben we ook niet zoveel problemen mee. En die krijgen dan toch een, of een gele kleur... Uh, of een C of een, uh, of een D, zeg maar. Dus uh, licht oranje... Um, terwijl wij eigenlijk juist, he, die, die vloeibare olieën, uh, die, die vallen überhaupt allemaal in de categorie uh, C of D. Um, terwijl dat wel het advies is om te gebruiken. Um, en als je kijkt naar de producten met een uh, groene A of een groene B, ja daar zit heel veel verwarring in. Want bijvoorbeeld als je ook kijkt naar halfvolle melk bijvoorbeeld, die krijgt een, uh, een B in de meeste gevallen. Um, maar dan de verpakkingsgrootte maakt uit of het inderdaad die B krijgt. Of dat het toch misschien nog wel een A krijgt. Want tussen een half liter en een liter wordt daar ook verschil gemaakt, zeg maar. Omdat Hè? het dan net anders uitvalt. Van hetzelfde merk en hetzelfde product. Dus je staat Waarom dan in dat? de winkel en je ziet twee keer dezelfde halfvolle de melk, zeg maar. Van dezelfde leverancier. Met hetzelfde plaatje in een verpakking van 500 milliliter. En een verpakking van 1 liter. En dan heeft dus de ene verpakking een andere letter dan de andere verpakking. Ja, dat, dat soort dingen, dat, uh, dat is verwarrend.
2: Ja, dat komt eigenlijk omdat uh, de berekening die achter dat uh, plaatje zit, dus dat die bepaalt of een uh, verpakking een A krijgt, of een B of een C of een D of een E, um, die maakt gebruik van bepaalde afkappunten voor uh, uh, bestanddelen die in het product zitten. Dus afkappunten voor de hoeveelheid suiker, hoeveelheid energie, hoeveelheid verzadigd vet, et cetera. Um, en als dat afkappunt dus net, kan net het verschil maken tussen tussen die A of die B, doordat je het waarschijnlijk afrondt bij die berekeningen voor een halve liter versus een liter, komt hij net aan de andere kant van het afkappunt en krijgt hij dus net een andere score.
1: Oké, okay. en welke instanties zijn er dan nu mee bezig om dan uh, de Nutri-score op een bepaalde manier aan te passen uh, ja, dat jullie er wel blij mee zijn of dat in lijn is met het advies van de Gezondheidsraad?
2: Nou, er is nu een, uh, een internationale wetenschappelijke commissie opgericht. Er zijn namelijk, wat ik al zei, meer landen die het al of hebben ingevoerd of die het willen gaan invoeren. En uh, dat zijn zeven landen in totaal. En die landen hebben nu een, uh, een stuurgroep ingericht en een uh, wetenschappelijke commissie. En die wetenschappelijke commissie moet gaan bekijken uh, in hoeverre NutriScore aangepast kan worden om het meer in lijn te laten zijn... met de voedingsrichtlijnen in die landen.
0: Oh, dus er wordt wel naar jullie geluisterd? Het is uh, niet zo dat de staatssecretaris de brieven door de shredder heeft gehaald... en voor de rest niks meer heeft gedaan?
2: Uh, nee, in, in die zin um, heeft de staatssecretaris heeft aangegeven... Dat, dat hij belangrijk vindt dat het in lijn komt met de richtlijnen. Um, tegelijkertijd als wij zien wat... Uh, het mandaat is van de wetenschappelijke commissie die nu aan de slag gaat, hebben wij nog steeds wel zorgen of er daadwerkelijk dusdanige aanpassingen komen dat het logo in lijn wordt met onze voedingsrichtlijnen.
0: Want hoe zou het dan moeten werken? Hoe, hoe, hoe kan het beter?
2: Nou ja, wij, wij denken dat je al heel veel verbetering kan, kan halen uit uh, het gebruiken van productgroep-specifieke criteria. Mm -hmm. Dus wat het logo nu doet, die, dat berekeningssysteem... dat is voor alle producten hetzelfde. Dus het maakt niet uit of het gaat om brood of groente of uh, koek of ijs of pizza of uh, macaroni. Um, het is voor alle producten hetzelfde, met een paar uitzonderingen. Maar daardoor um, krijg je dus soms hele rare um, resultaten. Uh, bijvoorbeeld bij een eiwitrijk product. Eiwit is een van de componenten die meetelt in de berekening. En daar krijg je pluspunten voor. Um, bij een eiwitrijk product, denk aan een vegetarische, vleesvervangend iets. Mm. Um, dat kan behoorlijk zout zijn, maar omdat het heel veel eiwit bevat, wat logisch is, want dat is de functie van dat product in ons voedingspatroon, scoort het veel hoger dan je eigenlijk zou willen vanwege dat zoutgehalte. Dus je, je ziet gewoon dat, dat het kan compenseren, zeg maar die negatieve punten voor dingen als suiker of zout en zo. Kan Daarvoor kan worden gecompenseerd in de berekening met positieve punten voor eiwit en voor vezels. En dan zie je bijvoorbeeld dus ook dat je um, uh, ijs, een uh, soort slagroomijs hebt, maar dan um, veganistische slagroomijs met uh, allerlei toevoegingen, waaronder vezels, waardoor je dus een hogere score krijgt en het dus een hele mooie groene A krijgt, wat onwijs gezond lijkt, maar ondertussen is het gewoon ijs.
0: Gebeurt het ook omgekeerd dat een bak druiven dan een oranje leveltje krijgt omdat er veel te veel suiker in zit? Of zo?
2: Nee, ja, wel bij de olie dus. Daar ja. zie je dus dat die niet hoger kan scoren dan een C. En dat is ook alleen maar na een aanpassing, omdat er al iets over gezegd werd binnen de voedingswetenschap, van dat het echt heel gek is dat olijfolie, et cetera, dat dat maar een D kreeg. Wow. Um, maar hey, die olie, omdat dus dat per 100 milliliter natuurlijk heel veel energie bevat, want het is vet, Um, krijgt ja. dat een ongezonde score. Terwijl het wel de voorkeursproducten zijn binnen de categorie vetten.
0: Mm -hmm.
1: En zie je het dan gebeuren dat het, wat je voorstelt met die productgroepen, dat daar dus die hele berekening et cetera kan worden aangepast? Of is het hier simpelweg dat het wellicht misschien gewoon niet, een, niet te doen is?
2: Um... Nou ja, wij denken dat dat zeker zou kunnen, dat je daar absoluut uh, manieren voor kunt verzinnen om dat heel goed uh, te doen. Alleen als wij het mandaat lezen van die wetenschappelijke commissie die nu is ingesteld, dan staat er in het mandaat eigenlijk van dat er niet iets veranderd mag worden aan... Um, de, de hoofdlijnen van het algoritme, dus van die berekening daarachter, en waaronder het feit dat het een across-the-board-system, zo noemen ze dat dan, dus dat het, het dezelfde berekening geldt voor alle producten.
3: Als je kijkt nu naar de richtlijnen Schijf van Vijf bijvoorbeeld, dan zie je ook een uh, verdeling van productcategorieën, zeg maar. Um, als je kijkt naar uh, het vinkje, die had ook die verdeling van productcategorieën. Dus er zijn wel voorbeelden uh, waarbij dat echt wel kan... en waarbij dat echt wel werkt. Dus het is niet iets onmogelijks.
1: Ja. En wat is dan uh, de reden uh, waarom in het hoofdalgoritme... om het zo te zeggen, niks aangepast mag worden? Wat, uh, wanneer je score wil dat niet of zo? Of die instantie uit Frankrijk?
3: Goeie vraag. Ja, dat vragen dat wij uh, ons ook af. Ja. En we vragen ons ook af, want je hebt wel uh, een aanpassing gedaan... Uh, toen nutriscore passend werd gemaakt voor Frankrijk... is er wel gekozen ook... Um, voor een aantal categorieën. Um, dus inderdaad vet en olie om die apart te maken. Um, ja, waarom nu niet?
1: Omdat de wijnkaas en de stokbrood dan allemaal uh, triple A krijgen. En dat ze dan <laughs> neer...
3: <laughs> Ja, Alcohol zit er niet bij, dus die okay. wordt niet meegenomen. Ja,
1: alcoholvrij wijn ja. dan.
3: Maar, um, <laughs> wat het, wat ik had wel uh,
1: begrepen dat het een Frans initiatief is, maar is dit dan een commercieel initiatief, of is dit zeg maar de equivalent van de uh, het voedingscentrum uit Frankrijk dan, die hiermee is uh, gestart?
2: Nee, het is, uh, het is niet commercieel. Het is wel echt uh, gestart vanuit nou, eerst de wetenschappelijke hoek, zeg maar. Um, en vervolgens is het daar door de gezondheidsraad, door de Franse gezondheidsraad eigenlijk ook verder bekeken en uitgewerkt. En is toen besloten tot het maken van een voedselkeuzelogo daarmee. Um, en ja, wat dan de reden is dat het niet aangepast zou kunnen worden, dat, dat weten we op dit moment niet. En we hopen natuurlijk dat uiteindelijk dat het dus wel kan en dat dat mandaat toch verder gaat dan wat er nu staat, zoals wij het hebben gelezen. Maar vooralsnog hebben we daar geen informatie over.
1: Nee, en begrijp ik het uh, dan goed dat jullie, zeg maar, wel in de basis kunnen vinden van de fundamenten van de Nutri-score... alleen dat het in dit geval per land... of in dit geval ook in Nederland... dat het gewoon ja wel gecustomized moet worden... en dat het dan waarschijnlijk wel echt een logo is... waar wij als consument echt wel wat aan hebben.
3: Ja, wij dus zijn dat in niet de basis de wel kan,
1: zeg maar. Of is het misschien al in de basis dat je zegt... ja, laten we toch maar weer kiezen voor een ander type logo.
3: Nou, weet je, we zijn niet voor of tegen een logo. En we zijn ook niet voor of tegen Nutri-scoren... als plaatje an weet je, Als, als mensen dat uh, makkelijker maakt om een keuze te maken... Maar eigenlijk moet je dan weer even terug naar de basisvraag en naar het preventieakkoord. Waarom willen we in Nederland een, een logo, zeg maar? Willen we mensen helpen om een gezonde keuze te maken? Of een gezondere keuze? Of de gezondste keuze? Dat maakt natuurlijk al heel veel uit met wat voor logo je dan gaat communiceren. En voor wie willen we dat eigenlijk? Hè? Willen we dat um, voor de gewone... Een soort van gezonde Nederlander, zeg maar, die niet specifiek op een bepaald nutriënt moet letten. Of willen we juist mensen helpen uh, dat ze op zout kunnen letten, of op suiker, of wat dan ook. Dus ja, eigenlijk zijn die fundamentele basisvragen nooit heel specifiek beantwoord, heel concreet beantwoord. Um, er is gewoon gekozen voor NutriScore om bepaalde redenen en ook waarschijnlijk in de landen om ons heen wordt het al gebruikt en het komt gewoon in de handel heel mooi uit. Hè. Je kan er natuurlijk heel mooi mee stunten. Dat hebben we in België al gezien, dat de supermarkt er mooi op inspringt. Als je maar A en B producten koopt, um, nou ja, dan krijg je weer mooie kortingen bijvoorbeeld. Uh, dus er zit ook een bepaalde druk achter vanuit uh, bepaalde partijen, lijkt het wel. Maar ja, Reden? wij zijn in, in die zin niet voor of tegen het plaatsen van een logo. We willen alleen wel dat de informatie die uit voortkomt, dat dat in ieder geval de consument helpt. En ja, daar wat, zetten wij onze vraagtekens bij.
1: Ja, maar hoe, en die andere landen dan, die het al geïmplementeerd hebben, hadden die dan niet dezelfde issues uh, waar wij dan nu tegenaan
3: lopen? Ja, die andere landen hebben niet zo'n akkefietje gehad met het Ikies Bewust logo. Dus die hadden al niet zeg maar, supermarkten vol met het klavertje en met het vinkje. Met de, nou, een ontzettende consumenten, een grote consumentenorganisatie die daar heel veel uh, energie in heeft gestopt om dat vinkje van de verpakking af te halen. En dat heeft natuurlijk al best wel wat twijfel gezaaid en uh, wantrouwen bij consumenten. Of überhaupt zo'n logo nog wel iets kan zeggen of dat het gezond is of niet. Dus die andere landen die gaan er wat, ja, uh, wat makkelijker in, zeg maar, omdat ze niet zo'n verleden hebben als wij in Nederland.
0: Maar die hebben toch ook kipnuggets, waar nu een mooi groen aantje op staat?
3: Ja, maar er zijn niet van die uh, de, de, de organisaties eromheen. Zeg maar. Ze hebben niet die historie van dat vinkje, dat het al op chocolademelk stond of al op kipnuggets. Zeg maar, als het nu bij hun op de kipnuggets staat, is dat de eerste keer... Mm -hmm. als opvalt en um, ja, daar vinden ze dan wat van of niet, zeg maar. Maar wij hebben natuurlijk wel die geschiedenis daarvoor.
0: Ja, dat is zo. En hey Manon, wat is eigenlijk de status van, uh, van de Nutri-Score in Nederland? komt hij er, komt hij er niet, komt hij er later?
2: Um, nou, voor zover ik weet uh, zijn ze nu nog steeds eigenlijk gewoon bezig met het traject van Hij gaat er komen... Uh, VWS is alles uh, eigenlijk gereed aan het maken um, voor invoering. Uh, met daarbij natuurlijk de kanttekening dat uiteindelijk... Um, het afhankelijk zou moeten zijn van die commissie... met die aanbevelingen die komen voor de aanpassingen. En dan gaat de Gezondheidsraad en het RIVM gaan ook nog eens uh, adviseren... over of die aanpassingen dan voldoende zijn. Dus... Um, is het, is het logo na aanpassing voldoende in, in lijn met onze voedingsrichtlijnen? En dan uh, moet de staatssecretaris uh, uiteindelijk daarop een klap geven... en besluiten wel of niet invoeren.
1: En hoe, hoe lopen die lijntjes dan? Want, ik, want je noemde het RIVM, heeft hij iets over te zeggen? De Gezondheidsraad. We hebben ook al een paar keer het voedingscentrum genoemd. Uh, zijn dat eigenlijk allemaal, allemaal overheidsinstituten die bij elkaar horen... en uh, binnen hetzelfde ministerie? Of hebben ze een soort van tegenstelde belangen? Of... Uh, het klinkt als veel, veel partijen die over hetzelfde gaan.
2: Ja, nee, het, het zijn natuurlijk allemaal stakeholders sowieso binnen dit dossier. Uh, het voedingscentrum uh, is natuurlijk eigenlijk het orgaan van de overheid... dat de voedingsinformatie aan Nederlanders geeft en wordt dus ook betaald um, vanuit VWS... Uh, tegelijkertijd uh, ziet het Voedingscentrum natuurlijk ook de problemen die Nutri score gaat uh, opleveren. En, en is daar ook over in gesprek met VWS. En naast het Voedingscentrum nog een, een hele stakeholdersgroep met... Um, consumentenorganisaties, uh, de Diabetesfonds, uh, Hartstichting, um, maar ook de Consumentenbond en ook het CBL. Dus de levensmiddelenindustrie zit daar ook aan tafel. Dus je hebt gewoon heel veel verschillende belangen uh, die daarbij spelen.
0: Ja, en dat maakt het natuurlijk altijd lastiger. Over die, over die industrie gesproken, hoe, hoe zien die uh, deze Nutri-score? Wat, wat, wat vinden ze daarvan en gaan ze hun producten aanpassen? Gaan ze allemaal kipnuggets maken? Hoe gaan ze dat doen? Weten jullie dat?
3: Nou, het is best een vraag om dat zelf aan de industrie te stellen, denk ik.
0: Hmm.
3: Um, want daar gaan we niet over. Um, we kunnen wel zien wat er nu gebeurd is hè, de afgelopen tijd. Dus de, wat helder is, is dat de fabrikanten die er baat bij hebben om zo'n logo te introduceren, daarop zie je het logo staan. Dus uh, de, de groenten en de fruit... Verwerk, de, me zeggen, de verwerkte groente en fruitproducten, daar, uh, daar zie je het, uh, dus mm -hmm. uh, groente en fruit en blik en pot. En je ziet het um, uh, op op wat diepvriesproducten ook, hè. dus diepvries friet, uh, op visproducten veel, um, ja. En je ziet het nu ook op wat, uh, wat pizzas. En je ziet een mooi voorbeeld, wat we, de voorbeelden zien we uit het buitenland, wat er al gebeurd is. Dat er bijvoorbeeld van die uh, chocolademuesli, weet je wel, van die chocoladegepofte uh, balletjes met zo'n laagje chocolade omheen, Dat er dan heel groot op gecommuniceerd wordt dat het een C was en dat het nu een, uh, een B of een A is bijvoorbeeld. Ja, dat het nu eindelijk uh, gezond is, dus dat je daar ongelimiteerd uh, lekker van kan smullen. Ja, verder... Uh, ja, we zien op uh, LinkedIn en op andere media zeg maar, wel informatie langskomen dat er uh, um, ingrediëntenleveranciers bijvoorbeeld op inspringen hè, die, die meekijken met fabrikanten hoe je dan net even een betere score kan halen want het is natuurlijk een beetje tweaken met ingrediënten en met processen om dan net even die berekening iets naar je hand te zetten maar ja, voor de rest ik denk dat dat een, uh, beter de vraag is die je aan de industrie uh, kan stellen
1: nou, ik, ik vind het interessant wel om te ervaren als consument. Want ik had vanochtend uh, had ik een granola gegeten en ik uh, pakte mijn yoghurt uit de koelkast. En toen zag ik dus, dus die score. En dat was dan de Griekse yoghurt, 10% vet. En die had een C. Maar het logo ja. aan zich gaf me eigenlijk helemaal geen context. En ik snap wel dat het logo context geeft op het moment dat ik het koop in de supermarkt. ik dan zie, hey, ik zie A'tjes, B'tjes en C'tjes. Dat ik denk, oh ja, ik zou misschien toch voor die A'tjes in plaats van die C. Naast feit dat ik ook denk wat ik, wat ik lekker vind. Maar ik vind het wel opvallend. Dat ik denk, ja, het geeft me eigenlijk helemaal geen context. Als ik het product al heb gekocht, dan zie ik het opeens. Denk ik, ja, en nu? Er staat ook nergens een vermelding van, oké, okay, ga hier naar een berekening. Of hoe het tot stand komt. Of wat het met je doet. Of hoeveel je er dan mag, mag, van mag eten, zeg maar.
0: Ja.
3: Uh, is dat, en had je nou, in ieder geval, ik vind
1: als consument vind ik dat al een manco. Dat ik denk, oké, okay, ik heb geen invloed, denk ik, om te zeggen van, het komt er wel of niet op. Maar dan staat het erop. En dan denk ik van, ja, wat moet ik er nu mee?
3: Ja, en op vanillevlaat staat bijvoorbeeld... Sommige vanillevlaat staat een B. Dus dat had je misschien nog een gezonder gevoel gegeven. En je had hem ook kunnen aanmaken met fris... met een soort van zuiveldrankje, zeg maar. Die, die, uh, die zoete zuiveldrankjes, zeg maar. Daar staat ook regelmatig een B op. Uh -huh. Dus ja, daar, dat geeft al een beetje de verwarring weer. Um, dat op de uh, yoghurt of de product wat jij hebt gekozen... waarvan je denkt dat het uh, redelijk gezond is... dat het dan soms een hogere score op... Producten staat waarvan je denkt: van, Nou, dat kan toch niet uh, een betere keuze zijn?
1: Nee, maar dan denk ik soms eigenlijk ook wel van: Moeten we dan wel zo'n uh, zo logo wel helpen voor een consument? Want ik neem aan dat iedereen wel weet dat uh, chips nog niet bijdraagt aan, uh, aan je positieve gezondheid. Ik bedoel, je eet omdat je het lekker vindt, maar niet omdat je daardoor beter gaat sporten. Maar mag hopen dat de meeste mensen dat wel weten.
2: Ja, nou ja dat, dat weten we eigenlijk ook gewoon nog steeds niet voldoende of een voedselkeuzelogo bijdraagt aan een gezonde en met name als het gaat om Nutri-Score is, is er eigenlijk nog onvoldoende bewijs? Er is heel veel uh, onderzoek gedaan, uh, of nou, ik zo zeggen, in vers verschillende landen is eigenlijk hetzelfde onderzoek uitgevoerd met Nutri-Score om te kijken of consumenten, uh, als ze het logo zien staan op drie verschillende diepvriespizza's, uh, drie verschillende cakes en drie verschillende soorten ontbijtgranen, of ze dan kunnen zeggen wat de gezondere keuze is. Nou ja, dat is redelijk um, duidelijk wel... dat Lutri-score daar goed in helpt. Ik bedoel, als jij een A ziet staan die groen is... versus een E die rood is... ja, dan is voor de meeste consumenten toch wel redelijk duidelijk... van nou, dan moet ik misschien die A kiezen. Um, maar of het dan daadwerkelijk het gedrag in de supermarkt verandert... als je daar dus staat voor dat schap... en jij ziet dus uh, die verschillende uh, scores... en of je dan daadwerkelijk... Um, iets anders gaat kopen dan wat je normaal zou doen... omdat er dan net een, een betere score op, op staat... Ja, dat weten we eigenlijk nog steeds niet voldoende.
0: En als je natuurlijk uit de supermarkt kan komen... met uh, uh, freeze, fried, Kip kipnuggets en yogi-drink... en dan denk je, ja, ik heb allemaal groene producten gekocht... dus ik ben hartstikke gezond bezig... Ja, dan ben je natuurlijk ook niet uh, veel dichter bij huis, zeg maar.
1: Nee, inderdaad. We zouden dan misschien niet terug moeten naar het vinkje 1.0... Achteraf, met al deze kennis van nu, dan zeg zeggen... nou, zo slecht was het misschien toch uh, niet, zoveel jaar geleden? Of gaan we sowieso wel substantieel uh, ja, de betere kant op?
2: Nou ja, eigenlijk zou je het liefst wel teruggaan naar de tekentafel überhaupt. Wat Michelle al eerder aangaf. Wat is nou het doel en de doelgroep van ja. dat logo? Weet je, Dat moet je eerst helder hebben. En dan kan je zien welk soort logo daarbij past. Want als je ook kijkt naar de drie logo's die zijn vergeleken... Hè, waar ik het eerder over had, de Kiel het Traffic Light en dan Nutri-Score. Het zijn eigenlijk uh, logo's met verschillende doelen. Um, dus eigenlijk ben je ook een beetje appels en peren aan het vergelijken als je die drie vergelijkt.
0: Mm -hmm. ja.
1: En je Lover. had ook een brandbrief toen uh, geschreven, of jullie samen zeg maar. En dat is ondertekend door heel veel vakken, vak, vak, vakgenoten, voedingswetenschappers, diëtisten, et cetera. Um, zitten jullie dan nu ook aan tafel als stakeholder... om jullie punten de, daarin te maken vanuit jullie expertise... en ook ja, met name de hele groep die jullie vertegenwoordigen?
2: Um, nou, we zitten aan tafel, maar uh, ze zien ons nog niet als stakeholder bij VWS.
3: Nee, we zijn uh, meerdere keren daar geweest. Met uh, Blokhuis hebben we, staatssecretaris, hebben twee keer aan tafel gezeten...
1: Mm -hmm. Kunnen wij nog, nog iets doen als consument? Uh, want na aanleiding ja, van ja. Uh, deze show dat, dat gaat ook heel Nederland gaat het horen en zeggen: Hey, NutriScore die komt eraan, wat kunnen, we, wat kunnen wij doen? Is er nog een bepaalde rol voor, on, voor ons als consument?
3: Uh, dus ja, ja wat zeker. dan? Dank u, film ja. moeten wij spelen? Nou, um, er zijn verschillende dingen die je als consument kan doen. Je kan sowieso even onze mailtjes mailtje sturen. Want. Um, wij zijn nu op dit moment even heel hard over aan het nadenken, op dit moment het proces, zeg maar, hoe nu verder. Dus um, stuur gerust een mailtje op onze website, zo simpel, info, aapstaartje, op, op, nou ja, Daarmee uh, kan je ons makkelijk bereiken als je daar iets mee, uh, mee wil. Um, er is een lijst namelijk van allemaal voedingswetenschappers uh, en professionals... Uh, die onze brandbrief heeft, hebben ondertekend... en uh, daarmee wat hebben laten horen richting uh, de overheid, de richting Paul Blokhuis. Nou, Dat zouden we ook kunnen doen als er, weer, als er echt veel geluid ook komt... vanuit uh, consumenten of uh, nog meer professionals. Um, en de andere kant is, ja, stel je vraag um, kritisch eigenlijk. Die, die vraag kan je neerleggen bij het voedingscentrum. Uh, je kan erover tweeten, je kan erover berichten op uh, andere social media... Uh, richting ook VWS. Um, ja, dan zien ze in ieder geval dat het leeft en speelt. En uh, ja, wellicht wordt er dan uh, nog meer uh, naar gekeken of meer opgepakt. Dat maar zou sowieso zitten... al kunnen. Ja,
1: ja man, want we zitten nu ook in informatie voor een nieuwe co uh, coalitie. Zijn daar dan nog een soort van bepaalde krachten nu gaande? Want dat preventieakkoord is uit 2018. Misschien moet die wel worden herzien nu met de nieuwe coalitie. Of zie je dat niet zo heel snel gebeuren?
2: ja, daar zijn we wel over aan het nadenken ook van is, is het nu uh, het moment om bijvoorbeeld verschillende politieke partijen ook aan te schrijven in de Kamer over uh, hierover en, en te vragen om, om, um, om te kijken of, of dit überhaupt niet gewoon op dit moment zo'n controversieel dossier is dat, dat het eigenlijk onhold moet worden gezet tot op zijn minst tot een nieuw kabinet er is en dat er dan met een frisse blik naar wordt gekeken. Um, dus ja, daar zijn we ook gewoon over aan het nadenken wat nu uh, daarin tactisch is.
0: Ja, en zo uh, sliden we automatisch naar uh, iets wat ik sowieso wilde vragen. Namelijk, wat, wat zijn nou de drie dingen die uh, luisteraars moeten meenemen... Als, uh, als ze aan deze aflevering terugdenken, Manon? Ik begin even bij jou deze keer.
2: Uh, drie dingen. Um, nou, ik denk dat, uh, dat je een... Um een voedselkussenlogo kan een hulpmiddel zijn, maar het allerbelangrijkste is um, een gezond eetritme en vooral basisvoedingsmiddelen kiezen. En dan maakt het eigenlijk niet eens zoveel uit welke chips, snoep, koek, ijs je dan voor dat ene keertje tussendoor kiest. Um...
0: Michelle mag aanvullen. Als dat nou ja, ja ik denk dat dat onze
3: boodschap überhaupt is. Um, ja... Gebruik eigenlijk gewoon je gezonde verstand. Uh, als we weer teruggaan uh, naar een hele tijd terug, naar de tijd uh, van onze oma's en opa's, zeg maar, toen we toch nog net even wat gezonder aten qua eetritme. Uh, drie hoofdmaaltijden, twee tot drie keer max iets tussendoor. En dan vooral die basisvoedingsmiddelen. Uh, en als je een keer dan een keer wat anders neemt, ja, let dan gewoon op je portie. Dan, uh, dan heb je eigenlijk, als je um, niet door een of andere ziekte ergens op moet letten, je nergens zorgen over te maken. Maar ja, we leven natuurlijk in een enorm moeilijke eetomgeving, uh, waarbij je op elke hoek van de straat uh, lekkers aangeboden krijgt. Of gewoon al op school, als je je rekenles doet, dat er gerekend wordt met snoepjes of wat dan ook. <lacht> um, dus ja, we willen eigenlijk ook een beetje gewoon daar aandacht voor vragen, zeg maar, uh, die, die eetomgeving. Ja, dat we met z'n allen maken we die eetomgeving. Um, ja, dat die wat gezonder wordt. En wat versimpeld wordt. Zodat het voor de kinderen die opgroeien. Dat, dat ze sowieso niet zo heel veel keuzes hoeven te maken. Continu. Hè, van moet ik nee zeggen. Of mag ik het wel aannemen. Of is dat een goed idee. En um, ja gewoon het eten, eetritme.
1: Hoe kan het zijn dat uh, ik nu, dus nu al wel producten voorbij zie komen in de supermarkt. Hoewel het dus nog niet officieel uh, geïntroduceerd is. Dat is eigenlijk vraag 1. Is dat Michelle of Manon die daar het antwoord op heeft
3: Nee, ja, het ja, het antwoord. Ja. antwoord vanuit de overheid krijg je is, uh, we kunnen geen hek om Nederland plaatsen. En er is een soort van regelgeving dat als een product geloof ik in het buitenland wordt geproduceerd met een bepaald etiket dat gewoon Nederland in mag. Uh, dat is de ene kant. Aan de andere kant mogen er in Nederland een aantal uh, uh, fabrikanten of ondernemers een pilot draaien. Dus het logo op producten plaatsen. Dus via uh, verschillende manieren komt het uh, Nederland binnen.
1: Oké, okay. en uh, vraag twee, um, als jullie het voor het zeggen zouden hebben, zou je dan uh, Nutri-score aanpassen en uiteindelijk wel implementeren? Of zou je zeggen, joh, uh, terug naar de tekentafel, begin helemaal opnieuw, of doe het gewoon niet?
2: Um, ik denk dat ik terug naar de tekentafel zou gaan, om eerst eens goed na te denken, wat is doel en doelgroep, en is daarvoor inderdaad dan een voedselkeuzelogo uh, het juiste middel? Ik zou niet per definitie niet willen zeggen. Uh, maar ook niet per se dat niet scoren met aanpassingen. Dat het dan de oplossing is.
3: Nee en aanvullend. Want we hebben daar wel eens over nagedacht ook. Uh, is vooral ook de, de aandacht daaromheen eigenlijk. Hè? Want we richten ons dan heel erg op voedingsmiddelen. Maar het gaat natuurlijk ook om gewoon het, het, het eetpatroon. zeg maar En daar heldere communicatie. Dus het gaat eigenlijk weer terug. Sluit het aan bij je eerste vraag van die... Uh, uh, voedselfrustratie, gewoon heldere informatie over wat nou eigenlijk gewoon gezond is. En daar kan eventueel een logo in helpen. Um, maar gewoon die basiscommunicatie om die ook uh, helder te hebben.
0: Dankjewel voor deze hele mooie ronde cirkel zo. Uh, laatste vraag dan, wie, wie zouden jullie graag als volgende gast in deze podcast zien als het gaat over uh, dit soort onderwerpen?
2: Uh, ja, wij zouden heel graag uh, Kees de Graaf in de podcast willen zien, uh, hoogleraar uh, Wageningen Universiteit. En vooral uh, als het gaat, wij komen heel vaak in ons werk uh, tegen dat mensen toch niet goed weten hoe het zit nou met suiker en met zoetstoffen, et cetera. En Kees weet daar zo ontzettend veel van af en kan dat supergoed uitleggen. Dat uh, lijkt ons wel uh, heel interessant en leuk.
0: Je hebt meegeschreven, neem ik aan Bart.
1: Ja, ik uh, ben As We Speak bezig, Kees De Graaf. En als ik dat goed begrijp, hij, hij is dan gespecialiseerd in zoetstoffen en suikers. Had ik het nou, zo gezegd? Hij
2: hij, veel breder hoor. Uh, oh. Volgens mij is, een, zijn, is de titel hoogleraar sensor. Ja, inderdaad. Ja. Uh,
3: maar hij is, hij is
2: heel erg bezig met ook um, uh, dingen als eetsnelheid en uh, smaakbeleving en. Nou ja, heel, heel veel op dat gebied. Maar onder andere dus ook suiker en zoetstoffen.
1: Oh ja, dat, uh, dat, uh, aspartame en uh, al dat soort dingen. Ja. Daar heb ik ook wel eens discussies gehad met mensen. <laughs> yes. Oké, okay, uh, het is wel een goeie
0: inderdaad. Zeker een goeie, ja. Ja. Oké, okay, hey, cool, En, uh, en uh, als mensen na deze podcast meer willen weten over jullie werk rondom nutri NutriScore of jullie in het algemeen. Hoe kunnen ze dat, uh, hoe kunnen ze dat vinden?
3: Uh, via onze website. Dat is uh, www.voedingsjungle.nl. Yes. of gewoon even een mailtje naar ons sturen en dat is uh, info aapstaartje Maar Helemaal
0: bedoel goed. je
1: dan een mailtje sturen als uh, consument ook, of al meer als collega uh, diëtist voedingswetenschappen?
3: Ja, we krijgen gewoon alles binnen <laughs> dus uh, alles is welkom Oké
1: okay. staat genoteerd, cool
0: Helemaal goed, nou Manon en Michel dank jullie wel voor uh, jullie aanwezigheid in de podcast
1: Ja, graag gedaan Graag
0: gedaan en, en tegen de luisteraars zeg ik, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Doei, doei, doei. Doeg. doeg.